0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia con un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. Este episodio, que el título te puede haber llamado la atención, es un episodio donde voy a contar sobre los primeros ataques de pánico que tuve Lo primero es que fueron diagnosticados porque después me di cuenta que más o menos desde los 12 o 13 años que tengo este tipo de eventos, o así por una forma de decirlo. Y lo que también cuento es que bueno, a pesar de tener ataques de pánico, eh, angustia o ansiedad, que, que, que es horrible tenerlos, yo agradezco haberlos tenido e incluso agradezco cuando los tengo ahora. Diario No Íntimo es el podcast donde comparto cómo la escritura me acompaña en el proceso de sanar un pasado violento y cruel y cómo me ayuda a resignificar mi historia. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. Voy a hablar sobre temas que son muy sensibles y, bueno, que te pueden sensibilizar. Por eso estoy haciendo este aviso porque si estás en un día que no necesitas o no querés escuchar un podcast que te pueda sensibilizar, pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias, muchas gracias. Antes que nada quiero decir, porque me siento medio mal porque no salió el episodio el martes pasado, o sea el martes 30 de noviembre, eh, capaz Ni te diste cuenta, pero bueno, yo sí. (risa) Lo primero es que, bueno, estoy contenta por un lado porque pude ser consciente que casi pido perdón porque no salió el episodio. Y medio... A ver, me di cuenta que que no es que tengo que pedir perdón porque hice algo malo. Eh, Porque eso de, de pedir perdón continuamente por todo, o sea, es un patrón de conducta que tengo y en el que estoy trabajando en terapia, o sea, entre otros muchos patrones. Pero bueno... El episodio no salió porque se dieron una serie de situaciones. O sea, primero empecé con una contractura muy fuerte del lado derecho. O sea, desde abajo de la oreja más o menos hasta el hombro. Tengo todavía el trapecio, que es ese músculo que está arriba de la clavícula. Eh, bueno, está hecho una roca. O sea, ahora está un poco mejor, pero igual sigue o súper sea, duro. Y también tengo contractura en el músculo que está cerca de... Eh, en el cuello. La arteria esa importante la que se me fue el nombre. ¿Carótida? No. ¿Cómo es? ¿Aorta? Bueno. <risa> la, la arteria esa que está en el cuello, vieron que en las películas o en las series ahí como que toman a ver si tenés pulso. Eh, bueno, y es más. ¿Saben qué descubrí? Porque yo hago ejercicios de estiramiento casi todas las mañanas. Eh, pero bueno, estos días estuve como muy, más tiempo eh, en el cuello. Y yo suelo ponerme auriculares con música, tipo con cuencos, o bueno, con cosas así relajantes. Pero estos días, no sé, me dio por por ponerme podcast que que yo escucho. En fin, eh, lo que descubrí fue que cuando giro el cuello para la izquierda, que ahí es donde me tira este músculo del cuello y el trapecio, eh, es como que se me baja el volumen de audición. (ríe) Ay, lo dije raro, pará. Me explico mejor cuando giro el cuello, es como que se me tapa el oído derecho y escucho menos. O sea, ya sé, tengo que ir urgente a un traumatólogo y no sé si también tendría que ir a una otorrinolaringóloga. Lo que pasa es que la obra social que tengo no me cubre más que cuatro consultas por año en todas las ramas, o sea, en todas las especialidades que hay de médicos. Y yo ya las ocupé, esas cuatro consultas. Y ahora no me autorizan Y, a ver, no es que estoy esperando a que termine el año, sino que estoy haciendo un trámite para cambiarme de hora social, pero la burocracia a veces apesta. Y sí, tendría que ir por particular de última, pero justo la semana pasada, además de todo esto de la contractura, o sea, me vino ocho días antes para no perder la costumbre y me partió al medio porque, claro, o sea, Yo vengo grabando los episodios los fines de semana, ¿no? O sea, entonces el fin de semana del 27 y 28 de noviembre no pude porque estaba con esto de la contractura que les cuento. Y dije, bueno, lo grabo el lunes. Después del lunes a la mañana me vino y hasta el mediércoles estuve tirada con fuertes dolores y con mucho sueño. Lo bueno es que, bueno, por los dolores menstruales, eh, lo que tomo para que se me calme... Las puntadas que me daban en el cuello cada vez que lo movía se fueron. Pero bueno, el miércoles cuando me empecé a sentir mejor, tenía todo el trabajo atrasado el mes y martes, a fin de mes, en fin, no pude con todo. Pero bueno, acá estoy, (risa) Eh, domingo 5 de diciembre, estoy grabando este episodio que eh, se va a publicar el martes 7 y bueno, estoy muy contenta de estar grabando. Además porque, bueno, después de casi dos años de soñarlo e imaginarme, encontré un lugar para mi escritorio en la casa. O sea, me compré una mesa grande para que sea de escritorio, porque tenía una mesa chiquita que, que bueno, me hizo Ale reutilizando maderas y palet eh, que me sirvió y estoy como reagradecida, pero bueno, no me entraba nada más que la compu. O sea, ni siquiera tenía eh, espacio para poner bien cómodo el el mate, ¿no? O sea, si ponía el termo y el mate, tenía que sacar la agenda, correr el mouse. Eh, Ahora que me compré el micrófono, no podía tener el micrófono, el teclado, el mate, no sé, bueno. Era chiquita la mesa, (ríe) y ahora con esta mesa grande estoy recontenta. Todavía faltan algunos arreglos, pero bueno, cada vez se va pareciendo más al espacio que siempre me imaginé para para escribir, escribir y escribir y hacer este podcast, obvio. En fin, bueno, eh, ya conté y actualicé sobre mi vida y ahora empiezo con el tema del episodio porque si no vieron que me voy muy por las ramas. Eh, la fecha en la que elijo hablar de los ataques de pánico no es al azar porque ahora el 12 de diciembre de este año se cumplen 10 años desde aquel día en que tuve los primeros ataques de pánico diagnosticados. Eh, lo digo así porque después descubrí que los venía teniendo hacía años, o sea, seguramente desde el accidente, pero nunca había hablado al respecto. Y, y bueno, en el 2011... Eh, ahí sí. <ríe> no hubo forma que no se diagnostique nada. Ah, Voy a contarlo porque parece que lo a Jorge Suspenso. Entonces, bueno, vamos a diciembre de 2011. O sea, mejor vamos unos meses para atrás o directamente a enero de ese año eh, con Alex fuimos de vacaciones a Puerto Madryn y nos enamoramos de la ciudad y, y claro, volvimos con la idea de mudarnos y bueno, nada, los dos sentíamos que vivir en la, en la ciudad de Buenos Aires nos estaba como ahogando o sea Desde que me mudé a la ciudad de Buenos Aires eh, siempre dije que era algo momentáneo porque primero que no fue una decisión mía mudarme porque tenía 15 años, fue una decisión eh, de mis padres. Eh, y bueno, después siempre dije como que era algo momentáneo porque no no era la ciudad que yo elegía para vivir porque no me gustaba, o sea, todo bien tiene un montón de beneficios vivir en la ciudad y comodidades, pero a mí me gusta más el verde salir a la puerta y y mirar el cielo los pajaritos, respirar aire puro ojo, eh, que donde vivo ahora me gusta por el contacto con la naturaleza pero por ejemplo me gustaría que de fondo el paisaje tenga montañas y un bosque bueno, otra vez por las ramas. <ríe> en fin. En esa época eh, vivía la vida que me decían que tenía que vivir. O sea, y tenía relación con la familia de mi padre y con mi padre. O sea, una relación intermitente porque de a ratos lograba como enojarme y no verlo ni hablarlo. Pero bueno, después siempre me hacían sentir culpable y, y retomaba el vínculo, o sea, de obligada y con mucha angustia, ¿no? Y, y esto que les digo de vivía la vida que, que me decían que tenía que vivir es porque estaba como ese mandato social, ¿no? Eh, en esa época yo trabajaba en relación de dependencia en un banco privado, o sea, ya hacía seis años. Eh, bueno, eh, había dejado de cursar la carrera de ciencias de la comunicación en la UBA porque no podía con el trabajo y los horarios, o sea. Trabajaba de 9 a 18. va, eso era lo legal. <risa> pero siempre me obligaban a quedarme haciendo las extras y gratis, obviamente. Eh, pero claro, o sea, yo para poder llegar a las 9 de la mañana tenía que salir como a las 7 de la mañana. O 7 y media, mejor dicho, de, 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 de mi casa. Eh, y después estaba todo ese tire afloje afloje de que más horas extras para esto, para lo otro. Eh, y, y después el horario que me quedaba para cursar era de 19 a 23, pero bueno, es el horario que, que en ese momento en, en, en la carrera era como el que más se solicitaba, entonces, eh, qué sé yo, empezaba cada cuatrimestre y yo me anotaba en materias si y no había para esos horarios, entonces me acuerdo que hubo un año que solamente pude hacer una materia porque todas las demás las tenía bloqueadas por las materias que son como las llaves que te te abren las otras materias. Pero claro, no había eh, espacio para para, para los horarios y no podía dejar de trabajar, ¿no? Eh, Pero bueno, entonces tuve que dejar de cursar Ciencias de la Comunicación, eso me puso muy triste. Eh, Y y bueno, igualmente también me ponía triste (ríe) que, o sea... Tenía que trabajar de 9 y 18, pero siempre estaba el tire y afloje que querían que yo haga horas extra. Eh, Y yo intentaba zafar, siempre mintiendo, ¿no? Eh, Y eso a mí me generaba mucha angustia y miedo a que me descubran. Eh, De hecho, varias veces me pisé. Y y me acuerdo que también ese año eh, me había anotado a natación a seis cuadras de la sucursal en la que trabajaba. Y como la clase empezaba a las 7 de la tarde, siempre que me quería ir a las 6, eh, me acuerdo que el gerente o el ejecutivo me hacían comentarios del tipo «Ay, ¿para qué vas a ir un rato antes? ¿Hacer qué? ¿Hacer nada? Quédate media hora que después, no sé, en 10 minutos te cambiás y vas a la clase». Eh, qué bronca que me da porque me acuerdo que al final dejé de la natación que era algo que me re gustaba y me hacía bien porque estaba harta de no poder decir que no que, que quería irme a las 18 como correspondía y hacer no sé, nada, leer, caminar, qué sé yo en fin, yo no era feliz bueno, <ríe> feliz, felicidad, ya hablamos de eso que es un momento, así que bueno, reformulo la frase eh, yo no estaba contenta ni, ni de acuerdo ni conforme, o sea, nada con la vida que tenía. Eh, lo único que me hacía bien era volver a mi casa, tirarme en el sillón con Ale y con Pioja y con Pumba y, y hacer maratón de los Simpsons con sanguichitos de miga <risa> y Seven Up o, o paso de los toros pomelo eh, sin azúcar bien fría. Eh, Bueno, fin de semana, ¿no? Eso, más que nada. Eh... ¡Qué lindos momentos! Pero bueno, en el trabajo yo recibía maltrato laboral constantemente, se me presionaba para incluso hacer cosas que no son legales. Eh, No puedo dar detalles por un tema legal, o sea, sí me lo recomendó un abogado en su momento y bueno, nada, me quedó como ese miedo... Pero bueno, me hacían hacer cosas que iban en contra de mis principios y valores, que básicamente es no mentir ni estafar a las personas. Y y si no las quería hacer, o bueno, yo directamente no las hacía, eh, tenían ellos mi usuario y mi clave y bueno, lo hacían. Eh, Incluso esa encuesta fantasma, o sea, de ¿Cuál es el mejor lugar para trabajar que se hace cada año? O sea, no sé si se hace ahora, o sea, no sé si la conocen ni si sigue haciendo, pero bueno, eh, para esta empresa a la que trabajaba, eh, me acuerdo que que en esa época salía primera o segunda, algo así, no me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es que de los seis años que trabajé ahí, o sea, nunca pude hacer la encuesta. (ríe) Siempre me pidieron el usuario y la clave o se sentaron en mi computadora a hacerla por mí. O sea, todo día es muy felicitado, pero de fantasía, ¿no? <risa> y, y bueno, eso súmenle que no trabajaba lo que me gustaba. O sea, o yo creía que sí, que yo quería ayudar a personas, pero no me dejaban. Eh, entonces, eh, qué sé yo. Aparte no tenía relación con lo que yo, estaba, lo que yo había estudiado, o, o, y yo quería seguir estudiando. O sea, a mí siempre me quedó como esa cosa de querer seguir estudiando la carrera de... ...de comunicación... ...y y nada, me acuerdo que... ...pedí el pase a la parte como... ...de comunicación institucional... ...o algo, no sé, algún área acorde... ...a lo que estaba estudiando, y bueno, no... ...no se puede... (risa) ...y y bueno... ...al mismo tiempo... ...la relación con mis familiares... ...era muy tensa, porque había... ...mucho trato... eh, ...mucho maltrato pasivo-agresivo... ...o sea, en torno a mi peso... ...a mi cuerpo... Eh, a la vida que llevaba, porque nosotros con Ale estábamos juntos y y convivimos, pero bueno, no nos casamos legalmente. (ríe) Bueno, tampoco ilegalmente, no sé por qué lo dije así, pero bueno, me explico, ¿no? Y, Y a mí me hacía muy mal ver a mi papá, porque él seguía siendo violento, ya les digo, así de esta forma pasiva, y seguía como diciendo que estaba conforme con la vida, eh, mejor dicho, con la forma en que me había criado, porque, nada, hacía comentarios de, ay, mira cómo, cómo salió, mira cómo es, o sea, eh, para él su, su crianza fue, fue, fue buena, porque crió una persona sumisa que, que acataba todas las órdenes, ¿no? Eh, De hecho, eso lo dijo en un almuerzo familiar, porque me acuerdo que que se hablaba de una noticia que había salido, no sé si había sido algo de de uno de los colegios de de, de mis primos, no me acuerdo bien, pero estaba hablando del caso de de violencia hacia hacia un niño. Y me acuerdo que que mi tío dijo como que eso no estaba bien, que bueno, que un chirlo de vez en cuando, pero golpes no, Eh, que nada bueno puede salir de una crianza así. Y y mi padre eh, estaba sentado al lado mío. Me acuerdo que que me acomodó el pelo detrás de la oreja mientras decía que él no estaba de acuerdo. Que él no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo mi tío. Y yo lo miré. Y mientras sonreía, dijo... Tan mal no hace la mano dura, ¿no? Eh, Me hace mal recordar ese momento. (risa) Se me acaba de cerrar el estómago. Y yo en ese momento... Eh, Me acuerdo que por dentro, o sea, me partí en mil partes. O sea, cada palabra de esa frase fueron como cuchillos atravesándome todo el cuerpo. Eh, Pero bueno, porque siempre con esto de poner en contexto me pongo a hablar, hablar, hablar. Pero bueno. (risa) Eh, A fin de noviembre del 2011... Hacía varios meses que no tenía relación con, con mi padre, no me acuerdo si me alejé justo después de esa charla o qué otra cosa pasó que me hizo alejarme. La cuestión es que mi hermana, que, que tampoco tenía relación con él, quería hablar con él, pero no se animaba a ir sola, entonces le dije que yo la acompañaba. Eh, nos juntamos en un café que, que está en la Avenida Corrientes y Aníbal Troilo, ahí en Almagro, límite con el barrio Villa Crespo. Eh, eh, me acuerdo que cuando entramos con mi hermana él estaba sentado en una mesa y, y estaba contento, estaba sonriendo como no sé <risa> porque habíamos aceptado tomar una gaseosa con él y, y nada que ver o sea eh, mi hermana iba eh, con, con mucha angustia para decirle un montón de cosas que tenía atragantadas y yo estaba deseando que se termine ese momento para no verlo nunca más eh, me acuerdo que mi hermana empezó a hablar y lloraba y no podía hablar de tanto llorar. Eh, yo lloraba porque me dolía su dolor, obviamente. Y a se le fue transformando la cara con cada frase de mi hermana porque se iba enojando. no Y mi hermana estaba llorando y no podía hablar y en un momento se ve que, que se, impancie, se, se impacientó por, por esto de que mi hermana no le hablaba, pero sí lloraba. Y me acuerdo que me miró a mí y me dijo si tenía algo para decirle. Pero me lo dijo así como, bueno, no me pueden ver, pero eh, con una actitud como altanera. Como, ¿y vos tenés algo para decirme? Así como, bueno, si, si, ya, está, me, ya, me, ya me estoy bancando en esta situación de tu hermana, a ver vos qué tenés para decirme, ¿no? Y yo no había ido preparada para decirle nada. Pero bueno, no sé, me salió y le pregunté por qué, ¿por qué tanta violencia de todo tipo hacia nosotras. Eh, es una pregunta que siempre le quise hacer y que yo pensé que no me iba a responder pero me respondió obviamente que su respuesta no sirvió de nada porque para mí no hay justificación alguna para lo que él hizo con con nosotras o sea con nuestra niñez, nuestra adolescencia Eh, le dije que, que que por todo lo que pasó no me hacía bien tener contacto con él y, y que sentía que era momento de preservarme y empezar a curar mis heridas de tantos años y que por eso no quería verlo más. Obvio que después de eso quedé hecha mierda y claro. Eh, después me acuerdo que el lunes siguiente a esa charla, que fue el lunes 5 de diciembre, eh, hubo una, una reunión en el trabajo. Sí, sí, me estoy cambiando de tema, pero o sea estoy como quiero poner en contexto todo lo que fue pasando, ¿no? Eh, Bueno, no no es que tengo que justificar porque tuve un ataque de pánico, pero quiero quiero contarlo y quiero que se me entienda. Eh, Pero la charla con mi padre debe haber sido el miércoles, No, no, no me acuerdo bien, pero sí me acuerdo que la siguiente semana, era la primera semana de diciembre, y que hubo una, una reunión en, en la sucursal, porque bueno, era el último mes del año y había que hacer mucho para cumplir con los objetivos. Y bueno, me acuerdo de, de la presión y los comentarios del tipo, eh, gracias a Virginia que no quiere vender seguros de cajero, hay que quedarnos más tiempo y cosas así. Siempre comentarios así, no era un espanto porque, o sea, qué sé yo, no sé, yo sentía una hostilidad total, ¿no? Y y, y si bien eh, con mis compañeras yo tenía buena relación y con algunos de mis compañeros también igual sentía esas miradas de, o sea, hoy... Y y esa esa semana encima eh, di de baja un seguro de vida eh, porque no había sido correcta la venta para mí. O sea, la persona, el hombre yo lo conocía y cuando vino a preguntarme sobre el seguro de vida que que le habían dado hacía unos días... Eh, le dije que no estaba bien, porque yo sabía que él tenía una, una enfermedad, que tenía cáncer, y, y bueno, que el seguro. Y cuando él me dijo que, que el seguro de vida lo sacó para dejarlo a algo de sus hijos, eh, yo no, no pude, no, 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 no pude callarme la boca y yo le dije la verdad, obviamente intentando no matar a mi compañero que se lo había vendido, pero, pero bueno, o sea, yo no podía dejar pasar eso. Y. Ay, ah, lo que fue esa tarde cuando cerró la sucursal y cómo voy a dar de baja un seguro de vida, que son 100 puntos y que diciembre y que los objetivos y que por tu culpa eh, no se va a ganar el objetivo y las vacaciones, bueno, o sé. Sea, cuestión que esa semana fue terrible. Eh, aparte, esa semana, el 8 de diciembre, que bueno, en acá en Argentina es feriado. Eh, es feriado por el día de la virgen Eh, pero bueno cayó jueves y el viernes creo que lo hicieron feriado puente si mal no recuerdo porque no me acuerdo del viernes ir a trabajar así que haber sido feriado también pero bueno, cuestión que el miércoles 7 o sea antes de este fin de semana extra largo Eh, que había pasado esta situación eh, del seguro de vida y demás, cuando me estaba yendo de la sucursal, o sea, como para terminar la semana, eh, me juntaron eh, el gerente y el ejecutivo, si mal no me acuerdo, eh, y me dijeron que que piense bien lo que había hecho, que acciones así no se bancaban, que, que no estaba haciendo bien mi trabajo y que en verdad dejaba mucho que desear la forma en la que trabajaba y en cómo me me manejaba, eh, qué pensaba bien si quería seguir manteniendo mi trabajo, qué iba a hacer de mi vida si no seguía trabajando en el banco, en fin. Un montón de frases que me las acuerdo. Eh, Cierro los ojos y me puedo transportar a a ese día y a todas esas frases de mierda que me dijeron. Y me acuerdo que desde que salí de la sucursal, eh, que el miércoles hasta el lunes siguiente lloré, lloré y lloré mucho lloré todo el tiempo que igualmente, a ver hacía meses que lloraba cada vez que me levantaba y tenía que ir a trabajar o sea, yo todas las mañanas me levantaba y lloraba, era como si fuese una nena, lloraba y me acuerdo que, no sé, mientras me lavaba los dientes decía, no quiero, no quiero ir no quiero ir, no quiero ir y lloraba Ah, porque claro, o sea, me olvidé de contar una otra parte también importante, que es que eh, lo que había pasado unas semanas antes de esto, de de la charla con mi padre y esta situación, eh, la primera semana de diciembre en el trabajo, fue que eh, yo había manifestado que quería eh, el pase a Puerto Madryn. Eh, para, para poder, para, o sea, para que me cambien a la sucursal de Puerto Mar y yo poder mudarme con Ale con, y con Pioja y con Pumba. Eh, pero bueno, no me lo dieron porque hubo una mano que se puso en el medio. Oh, Estoy muy turbio y tampoco quiero. <ríe> Como, eh, pero bueno, porque no, no, nada, no quiero afectar a, a personas que. Que confiaron en mí para contarme cómo fueron cómo se dieron las cosas. Eh, entonces. Pero bueno. Nada, fue todo muy, tur, muy turbio. Pero básicamente, eh, por más de que yo. por más que fuera algo del trabajo. Eh, fue una decisión familiar. Y, y se me truncó la idea de mudarme a, a, a Puerto Madryn con trabajo. O sea, trabajando para, para el mismo banco, ¿no? O sea, ya sé. Eh, porque hasta ahora yo también lo pienso, ¿no? Es por qué no renuncié y nos íbamos igual y empezábamos desde cero, ¿no? Pero bueno, hasta ese entonces no había esa posibilidad en mi cabeza porque yo realmente creía que fuera del banco yo no era nadie o no era nada y que no iba a poder hacer nada. Eh, pero bueno, cuando me doy cuenta que si seguía trabajando ahí siempre iba a haber alguien más que decida por mí. <ríe> me acuerdo que que Me anoté en una entrevista de trabajo de otro banco privado. Eh, ah, ese sí lo puedo mencionar, pero mejor no. <ríe> de hecho, es el, el banco que tengo ahora a mi cuenta, lo que son las vueltas de la vida. Eh, pero bueno, cuestión que pasé las cuatro entrevistas y ya estaba todo hablado de palabra que entraba y estaban recontentos conmigo y, y bueno, pum pam. Y otra vez una mano, o sea, una persona de familiar que tomó la decisión por mí y, y no entré. Entonces, todo esto de lo de Puerto Madryn, lo de la entrevista para, para trabajar en otro lugar, eh, lo de la presión en la sucursal, la charla con mi padre, o sea, todo esto fue en un lapso de un mes más o menos. Y, y claro, ese fin de semana largo me la pasé llorando. O sea, lloraba y no había forma que pare. Y el lunes... Eh, lunes 12 de diciembre del 2011. No, me lo voy a olvidar más. <ríe> eh, salí de mi casa, fui a, a tomar el colectivo. Eh, pasaron tres colectivos y no me pararon. Era normal, o sea, siempre había eh, caos con el tránsito y el transporte público. Y me acuerdo que yo entraba a las 9 y tenía que tomarme el colectivo 7 y 45 para llegar 9 menos cuarto, porque si yo me lo tomaba a las 8 de la mañana, no es que llegaba a las 9, llegaba a 9 y 15, 9 y media, o sea, depende de, de un montón de factores que ninguno tenía que ver conmigo. Pero bueno, siempre me retaban por esos 15 minutos que después eran los que me sacaban de la hora del almuerzo, que bueno, lo de hora del almuerzo es una forma de decir, porque nunca era una hora, siempre era menos, o me tenía que quedar más tarde, ¿no? Y entonces me acuerdo que que pasaron tres colectivos, ninguno paró, y y ahí empezó todo. Me empecé a llorar, empecé a llorar, y era algo que no podía parar de llorar, y y me tomé otro colectivo que que, que estaba vacío, estaba vacío, que paró, eh, pero que yo sabía que me dejaba en la la esquina del negocio donde trabajaba Ale, eh, y, y me bajé, o sea, para que parte sabía que llegaba rápido, ¿no? O sea, no estaba lejos, estaba a 20 cuadras, creo, algo así. Y, y me acuerdo cuando entré a, al negocio, eh, Ale me vio, ¿qué que que te pasó? Claro, él debe haber pensado que me había pasado algo, que sí me había pasado algo, pero era que no me había parado el colectivo para ir a trabajar. Y, y bueno, yo se lo contaba llorando y él me decía que yo no podía seguir así, que no podía seguir trabajando, que qué sé yo, y yo le decía que sí, que no había otra forma, bueno, en fin. Eh, cuestión que él me decía, no, bueno, volví a casa y yo no, no tengo que ir a trabajar y bueno, agarré y eh, me tomé, no me acuerdo si, creo que me tomé un taxi para, no, para llegar antes de las nueve para que no me reten. Eh, pero bueno. Llegué unas cuadras antes, o sea... eh, Porque era un caos, aparte la la zona en la que trabajaba también era un caos. Bueno, me bajé como dos cuadras antes y me fui como secando las lágrimas. Eh, Aparte, bueno, maquillaje, chau. En fin. Pero me acuerdo que a medida que llegaba a la puerta de la sucursal, empecé a sentir que no estaba dentro de mi cuerpo. O sea, sentía todo raro, o sea... Aparte justo me crucé con un compañero y, y me preguntó si me sentía bien porque me veía pálida, ¿no? O sea, me dice, estás pálida, estás como, estás por desmayar. Y yo, no, no, yo estoy bien, obvio. <ríe> obvio que le mentí, ¿no? Y me acuerdo que cuando el de seguridad también, cuando nos abrió la puerta, me preguntó cómo estaba eh, y me dijo que, que parecía como que había visto un fantasma por la cara que tenía. Y bueno, fui directo al baño a lavarme la cara y sentí las piernas sin fuerza. Sentí que me iba a caer, así que... eh, Bajé la tapa al inodoro, me sentí... Me senté. Y ahí lo único que me acuerdo... Es empezar a sentir un miedo total... A que me iba a morir. Me iba a morir. Sentí que me estaba muriendo. Y no podía hacer nada. Porque no podía respirar, no escuchaba nada. No sentía las manos, solo lloraba. No veía bien, o sea, todo borroso. Y estuve ahí sola... Con todo ese ataque de pánico como 40 minutos. Pero yo en ese momento no sabía que era ataque de pánico. Yo en ese momento realmente estaba llorando porque ya está. Yo tenía miedo, tenía miedo porque no 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 podía controlar mi cuerpo, no podía controlar tampoco el, el llorar, no podía controlar nada y sentía que ya está, se terminaba todo. Eh, y, y estuve 40 minutos, pero lo, los 40 minutos no, lo, no es porque sabía la hora y nada. O sea, lo sé porque, o sea, se dieron cuenta. Que que, que yo estaba en el baño porque estaba por abrir la sucursal y yo no estaba en mi puesto. Y, bueno, una compañera me empezó a buscar, me encontró. Eh, Me acuerdo que... Sé que me decía cosas, pero no me acuerdo qué. Y lo llamó al gerente. El gerente, creo que entró eh, al baño, me miró, salió eh, y volvió. Le pidió a a, a mi compañera que me saque del baño... Eh, como pude, me acuerdo que me levanté eh, y él estaba como esperando en el pasillo con mi cartera que me la dio, o sea, como que me colocó la cartera en en el hombro y me dijo que me vaya a mi casa a dormir yo no entendía nada, o sea me acompañó hasta la puerta de la sucursal y me dejó del otro lado o sea, en la calle y caminé hasta la esquina y no sabía dónde estaba y yo sabía que estaba mal no saber dónde estaba, porque estaba en la esquina de la casa de mi mamá, o sea, y, y me acuerdo que, que agarré el teléfono, el celular, y la llamé, y le dije que me venga a buscar, y ya no entendía tampoco nada, ¿no? Y aparte todo esto llorando. Me acuerdo que, bueno, me llevó hasta su casa y llamó a la ambulancia, porque aparte hacía como tres horas que yo estaba llorando sin parar y, y, y con este miedo a que me iba a morir. Y cuando llegó la ambulancia, eh, el enfermero, eh, nada, me dijo que estaba teniendo un ataque de pánico, para mí era algo como algo que ¿qué? <ríe> no entendía nada. Eh, me acuerdo que me decía, a ver, deja de llorar y explícame qué pasó. Y yo no podía dejar de llorar y le decía, no puedo, no puedo dejar de llorar, no puedo dejar de llorar. Eh, pues aparte era también como ese miedo de, dejo de llorar y me muero. <ríe> Por lo menos déjame llorar, que por lo menos es lo que me estaba haciendo sentir que estaba viva. No sé, raro todo, o sea, muy feo. Y bueno, nada, me dio una, una pastilla. Eh, no me acuerdo cuál ahora. Debe haber sido la, 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 la que te dan siempre, ¿no? En esos casos. Pero bueno, que teóricamente era para calmarme, pero directamente me durmió. Y no me acuerdo más nada. No me acuerdo más nada de ese día. O sea, no sé cómo llegué a mi casa. Eh, no sé si me fue a buscar a Ale no me acuerdo nada sí me acuerdo que bueno, eh, mi mamá se hizo cargo de, 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 de avisarle al banco que yo tenía un certificado porque me había dado este enfermero de la ambulancia me ha dado un certificado creo que 72 horas que era lo que después le dijo a, a mi mamá que tenía que consultar con una psiquiatra antes de volver a trabajar y bueno eh... Yo, justo los martes, iba a la, a la psicóloga y. Y bueno, al eh, lugar al que yo iba era como en un consultorio donde había un montón de psicólogos y psiquiatras. Y me acuerdo que, que, que llegué todo el tiempo llorando, que. No sé, sea, me acuerdo, no, no podía parar de llorar. ¿Y saben qué es lo más triste? En todo el tiempo que, que lloré en la calle, nadie se acercó a preguntarme si necesitaba ayuda. O sea, era como si no existiera. O sea. Se ve que esto a mí me daba más pánico, porque era como, que ¿No existo? Realmente ya me morí y estoy llorando nada más. Eh, y bueno, la psicóloga cuando me vio fue a buscar a una psiquiatra del consultorio, o sea, del equipo, y ahí nomás empezó otro calvario. No por el tratamiento, sino por lo que pasó en el trabajo. Porque bueno, lo primero que hizo la, la, la psiquiatra fue darme licencia psiquiátrica y yo me acuerdo que le lloraba que por favor que no, que, que me iban a retar, que me iban a echar, que se iban a enojar conmigo, que me iba a decir que, que no podía hacerles eso, que fue lo que terminó pasando, obviamente. Eh, sí, sí, incluso echarme, pero bueno. <risa> no voy a empezar porque si no, nada, me voy por las ramas. Pero bueno, eh, antes de echarme, obviamente, ahí empezó una... Una persecución que... No sé si está bien dicha la palabra, pero bueno. Eh, me llamaban todos los días cinco o seis veces para ver lo que estaba haciendo. Para preguntarme cuándo iba a volver. Para decirme que ese no era el camino. Eh, por ejemplo, una de las cosas que, que hizo la psiquiatra, porque yo venía hacía un montón de meses diciéndole que dormía mal, que me despertaba todas las noches, tres, cuatro veces. Eh, entonces yo tenía el, como el sueño cambiado. bueno Y... Y me daba algo para tomar. Bueno, es que no sé si le pasa a todas las personas, pero a mí al principio, cuando empezaron a darme, me daban ansiolítico, o sea, para bajar la ansiedad y antidepresivo. Y a mí eso me dormía. O sea, yo hay un mes que no me acuerdo de nada. O sea, yo después, eh, en más o menos... Di- sí, diciembre de, diciembre de 2002 de 2011. No me acuerdo nada. O sea, no, no me acuerdo nada. <risa> y, y me acuerdo que que me llamaban por teléfono a las 3 de la tarde y yo capaz que estaba durmiendo la siesta, estaba en mi casa, y me decían que, que no podía dormir la siesta, que a ahora tendría que estar trabajando, que no me acostumbre, que, que, que... me llamaban y me decían, por ejemplo, eh, ¿estás disfrutando las vacaciones? O sea, ¿qué vacaciones? Nada, bueno, nada, una un maltrato, eh, nada. Pero bueno, Eh, Fui diagnosticada con depresión, por eso me dieron antidepresivos, y y bueno, descubrí que que los ataques de pánico, o mejor dicho, aprendí que eran los ataques de ansiedad, de angustia, eh, que yo los venía teniendo desde los más o menos 12 o 13 años, eh, que eso que yo pensaba que eran ganas de llorar, eran ataques de angustia, y bueno, que durante la adolescencia hice un montón de boludeces para para anestesiarme y no tener que vivirlos ni sentirlos. Eh, Aprendí también que el agujero negro o ese vacío que yo sentía como en la boca del estómago y y sentir que no tenía control eh, de mi cuerpo, eh, esa ansiedad. Y bueno, que haber reprimido todo eso durante muchos años me llevó a tener ataques de pánico. ¿Y por qué agradezco haber tenido esos ataques ataques de pánico? Porque seguro estás pensando como, ¿cómo va a agradecer haber pasado por eso? Pero sí, lo agradezco porque fue un freno. Un freno de mano, obviamente. Así de golpe, pum. O sea, se paró toda la vida para mí. Y y en ese momento me acuerdo que escribía un montón. que, que, Que de hecho empecé... Eh, escribiendo varios textos que que después los agrupé todos eh, bajo el proyecto (risa) Desangustiarme y en uno de esos textos empecé a cuestionarme todo a cuestionar la vida que tenía a cuestionar eh, que bueno, que haciendo todo lo que me habían dicho que había que hacer para ser feliz había llegado hasta ese punto de no tener ganas de seguir era como, ¿realmente entonces tengo que hacer todo esto que me están diciendo que tengo que hacer? Estoy hablando de los mandatos sociales y bueno, también los familiares, ¿no? Me acuerdo que en ese momento me hacía mejor hablar con la psiquiatra que con la psicóloga. O sea, la psicóloga que yo hacía ya como un año y medio que iba, o dos, y yo me acuerdo que yo venía diciéndole que quería dejar de hablar de la relación con mi padre y que quería hablar más sobre lo que me estaba pasando, eh, quería como seguir adelante, eh, a pesar de todo lo que tenía para contarle. Eh, pero que bueno, que también tenía cosas en el presente que no estaba pudiendo resolver, o sea, todo bien con, con ir a, a, a los recuerdos de la niñez, sacar todos los trapitos del, al sol, pero bueno, o sea, eh, yo le decía, hay cosas que me están pasando ahora y no las estoy pudiendo resolver y no, y, y, ni, 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 y demás, y bueno, ella, ella que no. Que en mi niñez estaba la raíz de todos mis males y problemas. Y que una vez que pudiera resolver mi niñez, se resolvía todo lo demás. Bueno, psicóloga del 2011, te cuento que no. (ríe) Todo bien con tu teoría, pero no. (ríe) No, bueno, nada, qué sé yo, no, no me voy a poner a cuestionarla. Pero tampoco es que le eche la culpa a la psicóloga, obvio, pero bueno... La psiquiatra era más piola en ese sentido porque sí me hacía hablar del presente y me daba herramientas, ¿no? Que, que, que también, o sea, lo que me dio fue un gran motivo para usar a mi favor y que no me molesten porque yo con miedo a decir que no, a poner límites y que se enojen conmigo. Eh, y ella no, ella con un papel y su firma me dio como un escudo total, ¿no? Porque ella siempre me decía, vos échame la culpa a mí. Eh... Me dio mucha seguridad también, porque me acuerdo que en un momento eh, desde el banco se pusieron demasiado heavy con la persecución. <ríe> eh, me hacían ir a hablar con una psicóloga del banco a Plaza de Mayo. Bueno, si no vivís, o sea, si no conocés la ciudad de Buenos Aires, capaz lo que estoy diciendo no, no, no tiene mucho sentido, pero a ver, me hacían ir los viernes a las 3 de la tarde, a Plaza de Mayo, a hablar con una psicóloga del banco. Que para que se den una idea, es el peor día, viernes, obviamente. Plaza de Mayo, ahí donde está la Casa Rosada. Eh, nada, el transporte público es lo peor que hay un viernes. Aparte, estoy hablando diciembre, enero, así que 40 grados de calor. Eh... Y y, y aparte me acuerdo que la primera primera sesión que tuve con esa psicóloga, eh, lo primero que me preguntó es si había armado el arbolito de Navidad. Yo le dije que no. Y me acuerdo que me dijo, ah, tenés que armarlo para que te des felicidad. (risa) Ay no, me estoy riendo, pero bueno, nada. (risa) Eh, Y ella me dijo, ella dijo, no, basta. O sea, me acuerdo que, que, que no, porque me hacía muy mal. O sea, aparte, me estaba generando más ansiedad el solo hecho de tener que subirme a un colectivo para pasar una hora y media de viaje, para llegar a la Plaza de Mayo, 40 grados de calor, las palomas, que bueno, nada. En ese momento me daban mucho miedo las palomas. No podía ni en pasar por al lado de una paloma que salga volando. Eh, en fin, me acuerdo que le dije a Ale que quería hacer un cambio rotundo en nuestras vidas. O sea, que así no podíamos seguir. Porque bueno, él también estaba mal. Él ya venía también con una crisis existencial desde hacía más de un año. Porque incluso su crisis existencial nos hizo separarnos como uno o dos meses. Pero bueno, volvimos porque... eh, Bueno, además del amor era como que teníamos este proyecto en común que a los dos nos entusiasmaba que era esto de mudarnos a Puerto Madryn. Y bueno, después pasó todo esto y fue como, bueno, ya está. E hicimos un gran cambio, ¿no? <ríe> Creo que ya lo comenté, ya lo conté, pero bueno, donamos y vendimos casi todas nuestras pertenencias. Nos compramos un motorhome y nos fuimos a viajar por la Patagonia. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, ¿no? Eh, la cuestión es que la psiquiatra estaba contenta cuando le conté el nuevo plan porque bueno, me vio con ganas de vivir, con ganas con un gran proyecto, y aparte un proyecto que me entusiasmaba porque yo ya pensaba en ir escribiendo y contando todas las anécdotas, que fue lo que terminó sucediendo. <ríe> y acá estoy, 10 años después, ¿sigo teniendo ataques de pánico? Bueno, a ver, hablando así como de forma, o sea, de patologías, no. Pánico no, pero sí ataques de angustia o de ansiedad. Que como les conté en otro episodio, ahora con mi actual psicóloga eh, le decimos crisis. Porque decirle ataque, eh, o sea, es como usar un término bélico, ¿no? Y me pone a la defensiva como si yo estuviese indefensa y me están atacando y yo no no puedo hacer nada y no es así. Y, Y realmente los vivo diferente, o sea, tanto la ansiedad como la angustia. Eh, si leen, por ejemplo, algunos de mis textos de hace un año, ponele, hablaba de que, no sé, si viniera un, ¿cómo se llama esto? Un genio de la lámpara y me, me da un deseo, o tres, pero ponele, eh, el primer deseo era quitarme la ansiedad y la angustia como, como emoción, como sensación, ¿no? Y ahora no. Ahora entendí que eh, tanto la ansiedad como la angustia son reacciones normales de nuestro cuerpo, que obvio, o sea, la ansiedad es una reacción normal, pero no significa que no cause malestar emocional y físico, lo mismo la angustia, pero que son señales, señales de que algo no anda bien, pero no en nosotras, o sea, no en mí, algo que no anda bien en, en una situación en particular o algo que no nos deja estar bien, cómodas. Y empecé a entender que cuando algo me genera mucha ansiedad o angustia, eh, esto ¿no? de que algo no está bien y que no sirve intentar esconder o reprimir la emoción. O sea, hoy entiendo que que, que no, que me tengo que conectar con lo que me pasa, con lo que pienso, con lo que siento. Y, Y me doy cuenta que me da ansiedad o angustia porque ya no me siento cómoda, por ejemplo, en una relación. Y no hablo de relación amorosa, sino en cualquier tipo de relación. Eh, Y también me doy cuenta que no me siento cómoda porque tengo, no sé, un patrón de conducta que me hace sentir indefensa o que no puedo poner límites por miedo a la represaria. Entonces eh, trabajo sobre ese patrón de conducta y aprendo a poner límites. Eh, A poner límites y a sentir ansiedad antes y después de poner límites. O sea, no es que la ansiedad desapareció. Pero bueno... Lo entiendo, o sea... Es la ansiedad porque estoy haciendo algo nuevo... Algo diferente y me da miedo... Y es normal y está bien... Y, y aprendí a respirar... A tomar agua... A ponerme música relajante... A cerrar los ojos... Imaginarme, no sé... En el medio de un bosque, en una montaña... Y que llego a las orillas de un lago... Y, y meto los pies en el agua... Que está fría, pero mientras tanto tomo mate miro el paisaje, escucho los ruidos de la naturaleza. Y bueno, acá estoy, amigándome con las emociones, agradeciendo por cada una de las alarmas que mi mente y mi cuerpo me hacen sentir, porque algunas son alarmas de emociones reprimidas o de patrones de conducta que me hacen sentir mal, y otras son alarmas de situaciones y cosas que me parecen injustas o que no quiero seguir viviendo, eh, o alarmas del tipo... Esto te está alejando del camino que quieres transitar o alarmas de miedos que tengo y justamente son alarmas para que trabaje esos miedos, los entienda, los procese, los conozca. O sea, me conozca a mí misma, me entienda, me abrace y me trate con compasión y con amor. Me <ríe> estoy emocionando. Eh, pero bueno que me trate a mí misma de la forma que me hubiera gustado que me traten cuando era niña, adolescente, adulta. Y y no estoy romantizando los ataques de pánico, ni los ataques de ansiedad, ni de angustia. O sea, no es mi objetivo, porque tener ataques de pánico, o crisis de ansiedad o de angustia es horrible, son momentos que la pasas muy mal. Pero a mí me cambió la forma de sobrellevar esas crisis, o sea, cuando empecé a entender por qué los tenía y cuando empecé a cuestionarme, o incluso hasta, hasta usarlos a mi favor. Eh, también cuando dejé de pensar que en ataques de mi cuerpo, de mi mente hacia mí misma, ¿no? O sea, cómo iba a querer tratarme o a querer, eh, no sé, existir o tratarme bien si sentía que mi cuerpo, mi mente estaban en mi contra, ¿no? Eh, era como vivir con el enemigo, pero que soy yo misma. Y y bueno, eso quiero transmitir con mi experiencia, que en ese momento obvio que vas a sentir que todo está mal, que todo está en tu contra, que no sirve nada de nada y que mejor no existir, pero hay formas de sentirte bien conmigo, sí, perdón, me trabé, pero hay formas de sentirte bien con vos misma a pesar de todas esas sombras y toda esa oscuridad en la que estás. Y que no significa que no vas a sentirte mal nunca más, o sea, ojalá fuera así, pero no. Eh, También bajarle la expectativa es importante. Y y una aclaración es que si sentís que estás con mucha angustia, ansiedad, estrés o, o te sentís mal, o sea, hay algo que te hace doler pero no sabes qué es, o sí sabes pero no podés controlar, eh, consultar y acercarte a una persona profesional de la psicología. O sea, yo siempre hablo de la escritura como una herramienta que me ayudó, pero es justamente eso, es una herramienta que no reemplaza un espacio de psicoterapia. Y bueno, por hoy dejamos acá. Gracias por escucharme, gracias por estar del otro lado. Eh, antes de terminar, quiero invitarte a sumarte a mi lista de suscriptores. Eh, lo puedes hacer entrando a mehacebienescribir.com barra lista y si no también está el canal de telegram donde comparto novedades y ejercicios de escritura terapéutica eh, al canal lo encontrás como me hace bien escribir y, y si querés compartirme qué sentiste al escucharme en este episodio si también tuviste o tenés ataques de pánico angustia o ansiedad si tenés otra técnica o conoces otras herramientas para seguir adelante y sentirte mejor, podés compartirlas en los comentarios o eh, también me puedes escribir a holavir@mehacebienescribir.com. Igual todo esto lo dejo en el link del episodio. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.